0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nona edição da segunda temporada das Fênix Talks, um projeto de parceria entre a Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo e a Rádio Voz da Planície de Beja. Como habitualmente, estas sessões podem ser acompanhadas no 104.5 da Voz da Planície também na nossa emissão online em www.vozdaplanice.pt e apreciadas com imagem uh, e som no Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Ora, é a nona sessão, continuamos a fazer a apresentação dos agentes dinamizadores de inovação social uh, do Baixo Alentejo e hoje temos um convidado uh, que se prevê uma conversa no mínimo estimulante para quem está... A pensar em fazer projetos para quem está a pensar em intervir no território através desta matéria dos projetos não só de inovação social mas outros. É agente dinamizador de inovação social do Baixo Alentejo é João Margalha desde 2019 não é? Foi dos primeiros? Não, foi da segunda leva da segunda leva, 2020 fica aqui a, a retificação João Cascalheira, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma sessão da Fénix Talks vamos então apresentar não só os objetivos desta sessão mas também o convidado de hoje boa tarde
1: Boa tarde Ana, boa tarde a todos. Realmente continuamos aqui a fazer a apresentação dos agentes dinamizadores e esta semana temos connosco o João Margalha. É, como já tinha dito, uma enorme satisfação ter o João aqui. É alguém que, a quem nós valorizamos muito na incubadora. Para já, Uh, foi um dos primeiros impulsionadores dos nossos uh, dois projetos de inovação social, que mais tarde viriam a ser aprovados uh, e tornar-se os primeiros uh, projetos de inovação social aprovados no nosso município uh, e, um, e dois dos primeiros aprovados no nosso território e, portanto, uh, alguém que desde o princípio está a trabalhar e a colaborar connosco nestas questões da, da inovação social e do empreendedorismo social. Uh, para quem o conhece, uh, é um homem uh, cuja humildade muitas vezes não nos permite uh, perceber uh, a importância que tem, mas efetivamente, e eu digo isto, uh, muitas vezes é uma peça uh, fundamental pelo seu conhecimento e pelos seus anos de experiência e penso que todos temos que ter aqui a, a humildade a, de perceber a, e de escolher ao longo da nossa vida as pessoas com quem nós queremos aprender alguma coisa. E a, tenho tido a felicidade de poder a, aprender alguma coisa com o João e, e acho que realmente nas questões que, que, que nos trazem aqui mais a fundo e que as pessoas nos procuram a, mais repetidamente, nomeadamente a questão de projetos e a questão da, da elaboração dos projetos e a questão da da execução uh, desses mesmos projetos, é uma pessoa com muita experiência e que pode ser aqui uh, um elemento uh, importante para que nós tenhamos uh, efetivamente sucesso naquilo que pretendemos implementar no nosso território, porque se nós no nosso território queremos implementar aquele ambiente mais propício ao, em ao empreendedorismo, à inovação social, uh, para que efetivamente ela também possa ser aqui um motor de, de, de afirmação deste território, nomeadamente em algo que é muito importante, que tem a ver com a fixação de população. Ou a atração de população uh, para este território e a criação de emprego, uh, é importante que se perceba que uh, os projetos têm que ter uh, a qualidade uh, necessária e suficiente para que nós possamos efetivamente uh, ter esse desígnio cumprido. Portanto, nesse sentido, um, o grande enfoque que vamos dar neste, neste programa hoje ao João Margalha acaba também por ser aqui um grande enfoque uh, à, à qualidade dos projetos que são apresentados e à, uh, e à forma como nós podemos efetivamente uh, ter projetos aprovados e aprovados com a uh, qualidade, e a qualidade mete-se pelo impacto uh, que causam uh, no nosso território.
0: E, e o João Margarida, pela convidado de hoje, uh, só uh, referir às pessoas que estou aqui com, este, com esta confusão do pôr e tira máscara, porque efetivamente quando não estamos a falar ao microfone estamos de máscara colocados e está a cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde para estes tipos de de Realizações. A João Margalha, seja bem-vindo, boa tarde, é o convidado de hoje. Um, vamos uh, dar em foco, naturalmente, a este conhecimento do território e à forma como se fazem projetos para um território que conhece bem, já há longos anos que trabalha nele, mas antes disso seria interessante para quem nos acompanha saber quem é o João Margalha e como é que o João Margalha chega aqui à Incubadora de Inovação Social do Baixa lentes Boa tarde uma vez mais, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, uh, obrigado pelas amáveis palavras do do meu amigo e, de, e eu gostaria de primeiro de dizer antes de tudo, uh, o João Margalha é um bejense, é? é? nascido em Beja há, há 64 anos, é? e por cá temos andado, tivemos uma a, a, uma uma ligeira interrupção relacionada com a vida académica para uma para uma saída para nesse caso para a Universidade de Coimbra, anteriormente, antes do 25 de Abril, as pessoas, portanto, fixavam-se nas principais três universidades do país, Lisboa, Porto e Coimbra. A mim, calhou-me ir para Coimbra, por uma, digamos, por, por uma questão quase ocasional, é? aconteceu. E, e, portanto, concluído isso, portanto voltei para a minha terra, porque sempre acreditei que poderíamos desenvolver a nossa atividade na Terra onde tínhamos nascido. Uh, digamos que a minha personalidade é, é naturalmente muito marcada pelos tempos que vivi. Portanto, eu, eu nasci em 73 e, portanto, praticamente, como eu costumo dizer, eu vivi todas as fases deste país nos últimos uh, 40 e tal anos. Não vivias uh, primeiramente como antes do 25 de Abril, não é? Onde passei mesmo antes do 25 de Abril por várias organizações na altura, chamadas organizações marxistas-leninistas, com todas as outras situações. Posteriormente, tive um percurso que passou por militante do Partido Comunista durante muitos anos, no qual saí em ruptura na altura da candidatura presencial da Lourdes Pinta Pintasilgo, né? E, portanto, fiz todo o meu percurso sobre esse, sobre esse ponto de vista político e, e, e vivi todas as questões deste país desde 1975, todas as outras situações, a situação da reforma agrária é? na nossa zona de intervenção. Portanto, tive a faculdade, a felicidade de ir alguns, porque vivemos percursos e tempos históricos exaltantes que foi. acabam por moldar a nossa personalidade outros dirão a infelicidade portanto isso aí depende dos pontos de vista que depois adotamos em relação às, às situações agora uma situação que sempre tive quando nos posicionamos em relação a um território e depois poderemos um bocado falar sobre os projetos é que o que é extremamente que importante é nós podermos definir quando estamos no território termos a visão estratégica sobre o mesmo isso é fundamental não é? nós temos de ter sempre a capacidade de perceber aquilo que é o cotidiano do dia-a-dia, -dia, no, no qual não nos devemos enfronhar em demasia, ou seja, nós temos que ter a capacidade de distanciamento em relação ao dia-a-dia -dia e aquilo que se vive no dia-a-dia, -dia, porque isso, isso são as espumas do dia, como eu costumo dizer, hoje é a espuma das vacinas, hoje está um em cima, amanhã dizemos mal um do outro, portanto, é para isso, temos que ter a capacidade de conseguir viver e e ter a resiliência e a capacidade de distanciamento para isto e temos que ter a proximidade em relação ao futuro. E aí temos que ter a proximidade. E a proximidade é a visão estratégica. A visão estratégica não é mais do que isso. A visão estratégica é nós podermos posicionar e ler aquilo que um determinado território, uma determinada situação precisa e nós podermos encaixar. Isto, depois, tem tudo muito a ver com os projetos, é? A qualidade daquilo que a gente conseguir antever de uma forma estratégica vai-se consubstanciar nos projetos pontuais que aplicamos para poder atingir determinados objetivos. E aí encontramos no segundo ponto que é fundamental. E o que é que é o segundo ponto que é fundamental? O segundo ponto que é fundamental é nós, podermos
0: Vamos só aproximar um bocadinho.
2: Sim, nós podermos naquilo que delineamos e que podemos e que depois executamos, saber fazer uma gestão para objetivos. Uma gestão que nos permita atingir determinados objetivos em relação à visão estratégica que delineamos. E aqui a separação, que é uma visão estratégica que trabalhamos e depois os objetivos que nos vão permitir atingir estes pontos. Portanto, isto de uma forma simples, eu diria. Um terceiro ponto, que para mim é e foi sempre fundamental e do qual nunca transigi na minha vida profissional, é a qualidade daquilo que fazemos. Nós temos que ter qualidade, mas qualidade nas mais pequenas coisas. Não é? Eu, quando tinha funções muito mais executivas, porque eu passei na Câmara, e foi até curioso, eu comecei a trabalhar no município de Beja, e lembro-me que no primeiro dia de trabalho, portanto, epa, havia uma grande falta de quadros, não é? ah, e o saudoso, o saudoso José Colasso, eu estava a trabalhar numa, numa unidade de edifícios dos Correios e Telecomunicações de Portugal. Desenhávamos estações, eu o do Zé Colasso, que era muito amigo de um familiar meu, que é o meu tio, que agora está aí até em Beja, na, na, fundou o Sebal, é até fundador do Cebal, uh, e, e, e o meu tio, que era muito amigo do Zé Colasso, tinham sido aí amigos em, uh, em Beja, é? uh, diz-me assim, é pá, mas se eu preciso, não tenho aqui ninguém, pá e tal, mas não sei o quê, pá, mas eu... Epa, mas eu tenho 21 anos, pá, ou... na altura tinha 22, tinha acabado o curso há cerca de um ano e tal, estava há um ano e tal a trabalhar, eu não me sinto assim com um grande é pá, tens que vir e tal, não sei o Uma não dou uma lixa de durante quase um mês uh, e é pá, eu lá fui, não é? quer dizer no primeiro dia de trabalho, olha pá, estes são, na altura a Câmara tinha outros números e outras expressão olha são 540 trabalhadores, é pá, estão por tua conta é pá, é para fazer isto e isto tens estas obras a fazer e é te Epá, e eu, à altura, entrei para o gabinete, fechei a porta e disse assim, mas agora o que é que eu faço? Quer dizer, 540 indivíduos. Epá, e pronto, e tive que, no fundo, adotar alguns princípios que sempre tive na minha vida. Traçar objetivos, portanto, ter qualidade naquilo que se faz e exigir essa qualidade das equipas com quem se trabalha. Um líder, no fundo, é isso, não é? Quer dizer,
0: Antes de passarmos novamente ao oh, oh, João Cascalheira, seria interessante e de uma forma breve explicar às pessoas como é que chega aqui. A incubadora de inovação social de
2: Baixo ah, Alentejo. Ah, sim, a incubadora de inovação social para mim é uma das, costumo dizer, foi uma das coisas mais felizes que eu tive nos últimos tempos, não é? Eu, ultimamente, até por uma questão, digamos, de todos nós temos aquilo que achamos que devem ser as nossas visões sobre a sociedade, não é? Eu acho que a organização das pessoas e o empreendedorismo social é uma coisa que é fundamental. Há uma coisa que eu detesto na vida, uma coisa que eu detesto é a caridadezinha. Pá. Quer dizer, não, acho que não leva a lado nenhum, pá. acho que em determinados momentos é fundamental e temos que a ter, a gente não pode deixar a pessoa a morrer de fome, não estamos propriamente na idade média, não é? e portanto se tivermos situações dessas temos que intervir diretamente, mas o que nós temos que ter a capacidade de dar às pessoas é a capacidade de poder empreender e qualquer pessoa pode empreender seja qual for o seu nível social, o seu nível de conhecimento, e dar às pessoas formas e organizações para nós podermos transformar a sociedade. E isso é fundamental, porque a sociedade precisa de ser transformada, e cada vez mais precisa de ser transformada, porque nós estamos, a nível planetário com grandes desafios, não é? Nós estamos com desafios de sustentabilidade, nós estamos com desafios ambiental, e como eu às vezes digo, como brincadeira na roda dos amigos, não é? Uh, o que pode ocorrer é nós desaparecermos e a terra fica cá, essa fica cá e vai, e, e vai recuperar muito mais rapidamente do que a gente pensa. Nós é que depois poderemos ir à vida como várias espécies já foram, não é? Portanto, e o empreendedorismo social, a capacidade de nós termos uma economia social, uma economia que possa coexistir de uma forma equilibrada, com outras economias, necessariamente, eu não tenho nada contra a economia privada, antes pelo contrário, com uma economia privativa, com um bom setor público e produtivo, temos até aí alguns exemplos de coisas que funcionam, sempre no mesmo princípio básico, que é um princípio de qualidade, um princípio de definição de objetivos e um, um, um princípio de sabermos trabalhar e sabermos dizer não quando. Tem que se dizer que não, não é? Nós não temos que necessariamente... Eu fui muitas vezes conhecido na minha vida profissional por ser mal disposto, não é? E sou, eu sou mal disposto contra a incompetência, detesto a incompetência, detesto pessoas que não fazem as coisas por calacice e, e, e manifesto claramente às pessoas cara a cara e toda a minha vida fiz isso, não é?
0: Ora, é um bom modo de conversa, para voltarmos aqui hoje, João Cascalheira, qualidade, definição de objetivos e noção estratégica do território. Não há, nem mais nem menos, de que são estes três os objetivos que a incubadora tem tido desde o início e desde que começou a sua atividade. E muitas vezes pode haver situações em que as pessoas, aliás, chegam à incubadora... E podem levar um não, como estava o, o João Margalha a referir, ou um sim, tudo depende destas três premissas importantes para se terem atenção, o que é que é fazer e pensar um projeto para o território.
1: Uh, nesta, relativamente a esta questão, um, e concordando plenamente, aliás, o João sabe bem que concordamos em muitos pontos, portanto, uh, obviamente que, que concordo com tudo aquilo que ele disse, Uh, eu penso que muitas vezes tem a ver com... Uh, nós temos muita dificuldade em uh, valorizar uh, quem tem valor. Porquê? Porque por norma, quem tem menos valor tem mais facilidade em se valorizar. E uh, nós, de alguma Parece forma... É uma contradição, mas não é. Mas é, é verdade. verdade. Infelizmente é verdade. E nós, uh, enquanto seres sociais, acabamos muitas vezes por, uh, por vergonha. Uh, e por uh, aquilo que se chama o controle social uh, não ter a atitude pragmática que devemos ter relativamente a muitos assuntos e nesse sentido uh, nós temos que perceber que por base na nossa vida há coisas que fazem sentido e há coisas que não fazem e as pessoas podem gostar ou podem não gostar disso mas é fundamental que tudo aquilo que se apoia e tudo aquilo em que nós investimos tempo seja algo que seja positivo e, 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 e Traga frutos. Não é? E isso é importante no sentido de percebermos como é que nós, definindo um princípio base de objetivos, portanto, que objetivo é que nós queremos determinar com isto? Portanto, onde é que nós queremos chegar? Nós conseguimos, à partida, dois caminhos se as pessoas estiverem interessadas nisso. Primeiro, é que as pessoas se juntem nesta caminhada para alcançarmos aquele determinado objetivo. Ou é tentarmos nós, perante a, a pouca vontade da pessoa em se juntar a nós nesse objetivo, de convidá-la de alguma forma a fazê-lo. Isso não significa que nós sejamos donos da verdade, nem significa que nós sejamos donos da, de, de, daquilo que é o desenvolvimento do território. Atenção, é, é diferente. Contudo, há princípios básicos que nós percebemos do que é que o nosso território precisa. E se o nosso território precisa, muitas vezes, de coisas básicas e óbvias, obviamente não vamos uh, estar a apoiar aquilo que não é tão óbvio ou aquilo que vai uh, fazer aqui um desdobramento, um portanto, que vem, uh, de alguma forma, duas vezes a mesma coisa, ou estarmos a fazer duas vezes a mesma coisa. E eu acho que é muito importante, quando nós, efetivamente, nos focamos uh, na questão dos objetivos, e medimos impactos, nós conseguimos efetivamente que o gasto financeiro que é feito seja, seja feito de uma forma mais correta. Porquê? Porque se nós medirmos impactos permanentemente e de alguma forma nós próprios nos permitirmos a estar completamente sempre sob escrutínio naquilo que é a execução financeira, portanto, como é que nós chegamos àquele objetivo com a máxima eficiência e com o maior impacto? Não é? Os fundos são escassos e sendo escassos nós temos a obrigação de os utilizar da melhor forma. E portanto, mais do que uma questão de ideias de como é que as coisas podem ser uh, pensadas ou planeadas, muitas vezes passa por uma questão de noção e de uh, compreensão do que é que é este território e do que é que nós, enquanto entidades, temos a capacidade ou não de fazer. E portanto, uh, quando, uh, quando falamos aqui uh, de qualidade, a qualidade é isto. É claro, exigência é? para connosco próprios, não é exigência com os outros. A primeira exigência é connosco, não é ir exigir todos os outros e a nós nada. Não, primeiro somos exigentes connosco e depois a mesma exigência que temos para connosco, temos para com os outros e atingimos qualidade, porque nós temos muitas formas de fazer as coisas, nós podíamos. Perante a, a, a pandemia, por exemplo, a incubadora, o, os outros projetos dizeram: olha, uh, não temos condições nem capacidades, não podemos aqui estar, porque... não, nós temos que perceber quando é que nós fazemos falta, quando é que nós temos mesmo que estar, e, e, e isso é qualidade. E, e, e todos os projetos que nós aprovamos ou, ou que nós ou que nós aprovamos, não, com que nós trabalhamos, têm que estar, têm que compreender que esta é a qualidade que faz falta. Nós temos que estar ao serviço, não nos podemos servir. E essa é a grande diferença. E se formos todos por aí, isto é muito fácil, muito mais fácil do que aquilo que as pessoas pensam. É muito simples nós conseguirmos ter qualidade naquilo que fazemos. E é muito simples nós pensarmos que conseguimos fazer mais e não nos contentarmos com pouco. E não ficarmos a contemplar o pouco que conseguimos como uma grande vitória quando nós conseguimos sempre melhorar qualquer coisa. E, portanto, o, o João disse aqui coisas muito importantes uh, e, e que eu acho que é importante referirmos isto. A questão de nós termos uma noção clara do território, a questão de nós conseguirmos trabalhar com, com objetivos e trabalharmos os objetivos. E a questão de trabalharmos esses objetivos e a transformação do nosso território com o, com o objetivo máximo de termos qualidade naquilo que estamos a fazer, algo que podemos também aqui uh, incluir a questão da eficiência e do impacto, que para mim são questões muito importantes, porque se nós conseguirmos efetivamente ser eficientes e causar impacto, então acho que aqui estamos temos... A
0: ser qual, estamos a ter qualidade? Sim,
1: estamos a ter projetos que efetivamente... Vão correr
0: bem. E podem fazer a diferença. Não, todos os projetos que Faz têm estas características
1: correm bem só podem correr uhum. bem porque a, a, exigência, a exigência tem que vir uh, no sentido de nós planeamos algo, temos que ser exigentes ao ponto, não vamos facilitar, vamos cumprir aquilo com que, no, com que definimos e vamos até tentar sempre ultrapassar aquilo que definimos.
0: João Margalha. Suponho que ao longo da sua experiência, e, e já tendo contactado com muitas pessoas, e tendo muita gente que chega ao pé de si para perguntar como é que é estas questões dos projetos e com ideias, que se calhar o mais difícil é fazê-las perceber isto que o João acabou de dizer e que há pouco referiu.
2: Ah, olha, a um dos pontos, o João referiu um, uma questão muitíssimo importante, que é a questão da monitorização, que é a que nós utilizamos, nós por natureza não gostamos de ser monitorizados. Isso, temos que assumir isso. Nós, do ponto de vista humano, não gostamos. E é preciso uma grande cultura interior, e é preciso uma grande capacidade interior para ser monitorizado sem problemas. E digo-vos isso com certeza, porque é preciso uma formação interna, boa, a pessoa tem que estar bem formada, tem que ter essa capacidade e acreditar nisso, porque senão não, não, não vai funcionar. Mas, voltando à a a questão que a Cascalheira estava a dizer, que é muito importante. Como sabes, os recursos não são infinitos. Quem diz o contrário é, é mentira, é populista, é demagogo. Eu, eu, com a idade que tenho, já me, já me curei disso, já não, já não tenho paciência para esse género de discurso. É sim, nós temos recursos escassos. E os recursos são mesmo escassos. E a nível planetário são muito escassos. Quando não falamos de recursos financeiros, falamos de outro tipo de recursos, não é? Como tu sabes, basta ter um mínimo noção de pegada ecológica. Nós chegamos a junho ou julho e já acabaram os recursos do planeta. Já estamos a consumir aquilo que o planeta acumulou ao longo de milhões de anos. Não é? Portanto, as noções de eficácia e de eficiência são nesta história dos projetos muitíssimo importantes eu, eu vou só aqui dizer alguma coisa não, não tenho a pretensão de estar aqui com, com o ar catedrático de dar aulas mas uh, são noções que se confundem muito não é? eficácia é uma coisa e eficiência é outra não é? eficácia uh, eficácia é fazer uma determinada tarefa independentemente dos recursos que tu alocas a essa tarefa não é? tu podes ter eficácia portanto se tiveres que fazer uma coisa epá, fal, fal, fazes essa história com 3 milhões de euros embora ela pudesse ser feita por 100 mil euros, foste eficaz, fizeste no prazo, agora não foste é eficiente, utilizaste mais recursos do que aquilo que aquela tarefa uh, precisava, portanto isto assim de uma forma simples é? para também podermos entender do que estamos a falar. Isto são conceitos muito importantes, portanto num período onde os recursos são escassos, nós temos que saber selecionar os projetos, como diz o Cascalheira, para atingir os objetivos mais importantes para podermos subir na cadeia das situações. Né? Eu vou-te dar um exemplo, isto até pode ser um bocado provocatório para a nossa região, mas quais serão os investimentos agora que aqui, aqui poderiam ser importantes do ponto de vista económico? Se calhar começam a não ser os investimentos na produção agrícola direta, começam a ser os quais no agroalimentar, para subirmos a cadeia de valor acrescentado. Portanto, é, é um bocado para perceber, num, isto sendo um bocado provocatório, no contexto do que é que temos. Na produção agrícola, por exemplo, a gente vê dois ou até. Qual será o se calhar o conceito é diversificarmos a produção agrícola, não ficarmos pendurados numa monocultura só disto ou do, do, do outro, mas sendo ao mesmo tempo eficiente e, e produzindo a economia, porque a economia tem que produzir o valor acrescentado, a economia tem, tem que crescer, tem que criar empregos tem que criar riqueza na região depois, senão depois também nada funciona quer dizer, funciona no discurso fácil que a gente faz aí nas plateias exige isto, exige aquilo, exige aquilo outro mas aquilo depois não, como nós sabemos é a espuma dos dias, não vai dar a nada essa gente é ator de transformação não pode ter essa postura eu nunca acredito em atores de transformação que falam muito por todos os lados fazem exigências todos os dias pá. porque a certa altura é como o Pedro e o Lobo quer dizer, se dizes mal de tudo todos os dias epá, as pessoas vão ouvindo e depois a partir daí já não estou vendo, não é? quer dizer, pronto tu continuas a denunciar mais uma situação todos os dias fazes uma denúncia, uma de manhã uma de tarde, uma de manhã, uma de tarde 30 dias por mês, quer dizer epá, quando efetivamente depois de teres que denunciar já ninguém te liga e às vezes é necessário até que tu denuncies determinadas situações. Eu não sei se estão a seguir a, a minha sequência de raciocínio. Eu acho que as intervenções devem ser pontuais, muito dirigidas e as, mesmo as próprias intervenções reivindicativas devem ser muito muito pontuais. Isto pondo a questão, e já que estamos aqui para ser provocatórios, a gente não pode pedir ao mesmo tempo a linha eletrificada, o aeroporto, a autostrada com quatro pistas e a ampliação do hospital, e mais não sei o quê, não pode ter 13 ou 14, não é? A gente, como região, tem que escolher e dizer assim: não, nós, do ponto de vista estratégico, vamos ter o objetivo de que, pelo menos, esta uma ou duas coisas possam ser feitas. E depois jogar todas as cartas nesse baralho. Quer dizer, isso é que é uma intervenção, do ponto de vista político, económico, importante que se possa fazer. A mesma situação, quando estamos a falar em questão de projetos, se a gente definir que, por exemplo, neste momento, e a minha opinião é esta, que não quero dizer que, que, que seja a opinião, eu acho que o agroalimentar e a, a questão de, da aeronáutica no que diz respeito à transformação e manutenção de aviões e nessa fileira é determinante para a região e tem capacidade de crescer. Portanto tudo que grandes projetos que me apareçam ou que tenham a ver com esta situação, eu penso que são estratégicos e têm que ser apoiados pelo poder político e deve-se fazer uma forma. Não posso é apoiar tudo. E as políticas públicas não podem apoiar tudo. E, portanto, há que fazer escolhas. E é muitas vezes na incapacidade de fazer escolhas que a gente se aterra. E se atola, e aqui na, na região temos-nos temos atolado muito, infelizmente, e temos perdido muitas, muitas forças neste, neste atolar constante numa diversificação. Em que hoje pedimos as, as quatro autostradas até à fronteira, e depois amanhã pedimos a eletrificação, já não só com um carril, mas com dois, e depois amanhã pedimos e passamos sempre para a próxima. E, portanto, isto é que é determinante e é nisto que eu quero uh, contribuir dentro daquilo que posso, tento, na minha visão que tenho pá, sobre os projetos e nas coisas nas quais tenho alguma responsabilidade direta, que é o caso, por exemplo, da na Associação Lentez 21, onde, onde aí tenho uma responsabilidade direta e executiva em termos do funcionamento da associação, onde implemento claramente esta, estas práticas e privilegio exatamente, sem problemas de dizer que estou a privilegiar. Por exemplo, em relação a aqui, falaste há bocado da inovação social e voltando um bocado a, à conversa da pecado. Eu não tenho qualquer problema de dizer que, sempre que posso, privilegio essas situações. E sempre que posso alocar verbas a esta questão, do empreendedorismo social, da transformação, dos movimentos sociais, da, da participação democrática dos cidadãos através de estruturas representativas, portanto, porque acredito nisso. Acredito nisso há muitos anos. E já vi exemplos claros que isso funciona, em que é possível fazer países funcionarem e mudarem de patamares muito baixos para patamares mais altos e muitas vezes, depois o conceito de velocidade aqui é relativo... É, pronto, é, os conceitos de felicidade são aquilo que são não é? quer dizer, há, há países que não estão no meu, no meu radar ideológico atual, mas que eu gosto, que é o caso de Cuba, por exemplo é? e, e gosto por causa de, desta democracia representativa, participativa de transformação e portanto que eu acho que continua a vigorar independentemente de outras situações com as quais não, não concordo que, e que acho que teriam que ter um outro tipo de abertura de democracia e de mais liberdades individuais tal, tal. portanto é, é nestas situações que, neste entrecruzar de ideias, de dialética entre as pessoas que existe a transformação e, e, e para mim o que é fundamental também é que as pessoas possam ter a cabeça para poder, como eu costumo dizer dialogar umas com as outras para entrecruzar ideias pá, e não entrecruzar aquela Aquela forma fácil do insulto político, pá, que não sei o quê, pronto, é, já não és no meu grupo, é não sei, é não sequer te ouço, pá, pronto, não
0: a minha não paciência é, para isso é né? pouca. João Cascalheira, hum, esta, esta matéria de intervenção no território e, e esta fórmula uh, também que, que se deve ter ou que se deve uh, poder levar como linha de orientação, para fazer a diferença e para intervir efetivamente naquilo que é prioritário, é um discurso que certamente tem muitas vezes quando se chega aqui à incubadora. Se calhar vamos desmistificar, que vale sempre a pena, estes programas servem também para isso, para dar exemplos como o do João Margalha, com uma longa e vasta experiência nestas áreas, mas também para desmistificar o que é que é um bocadinho esta questão da inovação social e o que é que se pode propor, o que é que se pode ter como ideia para projetos, até porque qualquer dia está aí as parcerias para o impacto, estes programas também servem para isso, dando conta destas partes e outro tipo de apoios que serão importantes para fazer um território não só mais apelativo, mas mais sustentável a todos os níveis, incluindo o social, para todos nós.
1: Bem, quando vier as parcerias para o Impacto teremos um programa especial com o Francisco Fragoso, este, nesse dia nesse dia. Uh, iremos iremos tratar só a iremos matéria. tratar só desse 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 assunto em, em em particular portanto já foi falado com o Francisco e foi convidado e portanto está é aqui estamos em alerta em alerta para uh, para esse momento uh, relativamente uh, ao que estás a falar não tanto dando exemplos mas há uma coisa que eu aprecio muito no, 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 no João e que acho que devíamos todos tentar ser um bocadinho mais assim que é termos a capacidade de pensar a nossa região. Pensar. Pensar as coisas. Porque eu acho que muitas vezes perdemos muito por não parar, cinco, nem que fosse 5 segundos, para pensar. E se calhar se parássemos um bocadinho mais para pensar e tivéssemos outra capacidade que é sairmos de nós e, e nos observarmos, temos esta capacidade crítica de, 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 de nos observarmos que traria também humildade. Se calhar nós teríamos uma região mais, uh, não é mais, mais, mais frutífera, seria com certeza mais eficiente, não tão eficaz, mas mais eficiente. E portanto, uh, o que é que eu quero dizer com isto e onde é que eu quero chegar? Os projetos fazem todos falta. Os projetos fazem todos falta. Não há um projeto que não faça falta. O que, o que os diferencia é a nossa capacidade de os pensar. E posteriormente a nossa capacidade de os apresentar. Essa é a grande diferença. Todos os projetos são trabalháveis, todas as ideias são trabalháveis, todas as ideias são uh, passíveis de, 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 de resultar num bom projeto. O que diferencia os bons projetos dos projetos que não o são é esta capacidade de ter realmente uh, pensado uh, muito bem o que é que eu vou fazer. E porquê é que eu vou fazer? Não porque tem que ir fazer um projeto, porque sinto a urgência de fazer um projeto, mas o que é que nós vamos todos ganhar por aquele projeto ser implementado. E há uma grande diferença entre nós queremos fazer um projeto porque eu preciso de fazer um projeto e eu fazer um projeto porque percebo que a minha região, eu, a minha região, a minha terra, pode beneficiar com esse projeto. E aqui é que está a grande diferença. E por muitas voltas que a gente lhe dê,
0: Vamos, vamos parar aí
1: sempre e portanto não há muito a, a, a nós aqui a, Acrescentar. acrescentarmos porque não há um a dizer olha os projetos sobre isto são espetaculares sempre e, e vamos, uh, e vamos uh, realmente ter aqui um, um resultado fantástico com isto, não é verdade há ideias brilhantes que resultam em péssimos projetos e depois há ideias que não são assim tão boas que resultam em projetos muito bons, porquê? que tivemos esta capacidade de pensar, só para dar um exemplo, já que queres um exemplo, esta semana, e porque fiquei muito tocado com isso, foi a primeira vez que eu, chegaram, pediram uma reunião connosco, nós fazemos sempre uma reunião antes de aceitar ou não a incubação, duas miúdas com 18 e 19 anos, que estavam a trabalhar com um outro miúdo de 20 anos, e chegam àquela reunião e dizem: uh, Olha, João, temos esta ideia, isto e isto. E eu perguntei: Então, mas uh, vou, uh, como é Não, não, nós já temos a aplicação feita. Uh, até temos aqui um vídeo promocional para te apresentar. E Espera lá, espera lá, espera lá. E espetam ali o um vídeo, penso que tem dois minutinhos. Acho que nem tanto. Mas aquilo é brilhante. E cá está. Não é uma questão de maturidade, não é uma questão de, de idade, não é uma questão da ideia que é, não é uma questão de como é que se faz, porque aplicações há muitas, é a qualidade daquilo que ali está, é a forma como foi apresentado e outra coisa, o tempo que se passou a pensar como é que se podia fazer o melhor. E a verdade é que Aquela aplicação resulta, aquela aplicação é eficiente, aquela aplicação vai nos poupar a muita coisa e vai fazer outra coisa, que é, vai abrir oportunidade de uma forma muito mais simples a, a, a grupos de pessoas, aliás, a todos nós, a acedermos a determinada coisa. Também não quero aqui estar a, a claro. avançar o que é que é ou o que é que deixa de ser. Portanto, temos que ter sempre esta, 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 esta figura de mistério. E, portanto, como eu digo sempre, são coisas simples, são coisas simples. Mas tem a ver com a forma como nós, as, como nós as enfrentamos e encaramos. Portanto, se nós tivermos a capacidade de as fazer com qualidade, com exigência, com eficiência e com uma noção clara do que é que o nosso território, o que é que os nossos. as outras pessoas beneficiam com isso, então os projetos são todos bons. Temos que nos centrar no outro e temos que ter a capacidade de ser empáticos. E quando nós tivermos a capacidade de ser empáticos percebemos que efetivamente, como o João dizia, se calhar precisamos de investir no hospital e não precisamos do aeroporto, ou precisamos do aeroporto e não precisamos da autostrada, ou precisamos da autostrada e da ferrovia, ou do que é que nós precisamos e que estratégias é que são definidas. E efetivamente aí podemos nos centrar no desenvolvimento da nossa região e não no permanente uh, reclamar sobre a nossa região, que são duas coisas diferentes. Podemos decidir desenvolver ou reclamar. As duas coisas não vamos conseguir fazer. E felizmente temos muitas pessoas capazes e competentes no nosso território. E muitas vezes onde nós menos esperávamos.
0: Fica aqui esta dica já no final deste programa. E agora peço-lhe assim João, para terminarmos também uma frase pequenina, só para deixar se é que é possível deixar conselhos para quem está a pensar nestas coisas. Olha, eu diria,
2: diria às pessoas Três ou quatro coisas muito simples, primeiro, identifiquem bem o público-alvo que querem atingir. Isso é a primeira coisa, ou seja, eu vou fazer o quê, para quê e para quem. Depois de identificarem isso, façam uma segunda coisa que também é fundamental, analisem as receitas previsíveis e as despesas previsíveis. E depois analisem uma terceira situação que é, enquanto o meu projeto não tiver em velocidade de cruzeiro, como é que isto se vai aguentar para poder chegar a uma fase de execução? Feito tudo isto, se o projeto per si tiver viabilidade económica, ou seja, tiver capacidade para poder ter pés, então procurem fontes de financiamento suplementar que possam estar a tal chega. Ou seja, eu diria sempre, um projeto tem que viver, ou uma operação, viver per si, sem apoios. E depois poderá ir buscar apoios para que ele se torne mais fácil de concretizar, mais rápido de concretizar e em, numa situação mais acomodada e que o seu percurso muitas vezes se faça mais rapidamente. Se preencherem estas situações e a identificarem bem, provavelmente irão ter sucesso. Eu muitas vezes vejo, eu digo isto, vou dizer isto como brincadeira, tenho que dizer que é, eu conheci dois projetos muito giros que tinham a ver com mercearias de bairro. Coisa simples, não é? Parece simples, não é? Deste a mercearia de bairro. Isso é uma coisa do mais simples, monta-se, abre-se o buraco e tal. E então, um dos projetos, o que é que fez? Antes de montar o projeto, foi, delimitou uma zona de intervenção onde a pessoa ia a pé de casa à mercearia Pronto, fez isso, 4, 5 minutos a pé. E depois o que é que fez? Foi aos correios e identificou onde é que viviam pessoas nessas casas e sumou as pessoas. porque Uma parceria de bairro é uma parceria de compra próxima. E então disse, eu tenho X clientes, eles vão comprar, não a totalidade porque compram no hipermercado ao mês a outra parte, uma pessoa gasta x, isto vê-se rapidamente para o Instituto Nacional de Estatística, na zona onde estou portanto, estes x clientes eu vou vender y e portanto, com uma determinada margem de lucro olha, isto dá ou não dá para pagar a renda para pagar o meu salário, para ter aqui um salário uma pessoa fez isto o que é que teve? Sucesso a outra pessoa foi para um sítio e não fez isto, o que é que teve? Insucesso não tinha clientes, só os clientes eram muito poucos. Portanto, isto é um pecado para documentar o que é que é um processo de identificação com uma coisa simples, não é? E com um caso muito concreto, são dois casos concretos que eu conheci, um deles, e os dois em Lisboa, não é? Portanto, eu estou a falar isto é em Lisboa, porque, mas pode-se aplicar aqui em Beja, é? Mas em Lisboa é mais complicado, tem os prédios grandes e aquelas coisas e tal, tem algum trabalho de identificação. Portanto, podes ver com estes princípios básicos depois, e estes princípios básicos são de tal maneira que se aplicam a pequenos negócios e a grandes negócios, e muitas vezes a gente diz ah, mas os grandes negócios fazem isto, olha, muitas vezes não fazem muitas vezes não fazem e há alguns grandes insucessos e depois aquilo que a gente sabe os calotes na banca e todas essas coisas, porque não aplicam estes princípios básicos Estão, quando se faz uma coisa, uma operação ou qualquer outra, qualquer outra situação e olha isto, e com isto terminava.
0: Muito obrigada, João Margalha. João Cascalheira, para a semana regressamos com mais dicas e mais informações sempre preciosas para quem nos acompanha aqui todas as semanas. Até para a semana, despeço-me então de todos aqueles que acompanham estas sessões, quer na Voz da Planície, quer no Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Até para a semana.